0: Un šajā rītā mēs vēl aizvien esam tajā plaisu pielīdzināšanas tajā režīmā. Un jāsaka tiešām, ka man šķiet, ka šī varbūt agrāk tādu nepamanītu plaisu pēdējā laikā ir izveidojusies par tādu lielu un dziļu plaisu. Un ar kunga Jēzus uh, žēlastības tic, ka mēs darīs, varēsim kaut ko izdarīt, lai tā plaisu vairs nebūtu tik nāvējoša. Un uh, ka mēs varētu tikt te pāru un dzīvot tādu īstu. Kristiešu dzīvi. Rakstvieti, kur es tā kā gandrīz varētu likt par virsrakstu šai, šai dienai un šim vārdam, kur es tīču, ka Dieva svētais gars ielika manā sirdī. Rakstvietiņa kā virsraksts ir Lūkas, evaņģelīt 9. nodeļā, 62. pants, kur Jēzus saka tādus būtībā tādus ļoti stiprus vārdus. Nu, ko tad viņš te saka? Neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ, nedar Dieva valstībā. Wow. Nu varbūt, varbūt ja kas tev vienkārši lasi Bībeli un pierads, ka tur nu takā tā tādas lietas, kuras tagad nu nav. Protams, tad tad to var izlasīt vienkārši tāpat un, un tā arī palikt, nu neviens, kas Lūrzu roku liek pie Ārkles, nekad dzīvenāsim. Mēs nekad dzīvenāsim, ārs neko. Iespējams, ka šeit lielākā daļa klātasošs, ja un tie, kas man arī šobrīd dzird un dzirdesiet vēl vēlāk, nekad dzīvenāsat aruši. Un jums tikai, ka šis pants vispār uz, nu, uz, uz mums, uz jums. Neatiecis. Bet ja tu tā drusku vairāk esi iedziļinājies jaunās derības tajā visā tajā vēsti un tajā kontekstā, tā vien šķiet, ka šie te vārdi, viņi tā kā, viņi rāpus jaunās derības kontekst. Viņi tā kā neiedarās tajā jaunās derības vispār tajā koncepcijā. Neviens, kas savu roku liek pie ārkla un skatās atpakaļ nedar Dievu valstībā. Tie ir skarbi vārdu būtība. Mēs taču esam vai sagaidām, ka viņš teiks, nu ik viens, kur savu roku liek pie ārkla, dērdie valstībā, vai nē? Bet te ir pilnīgi tāds pretējs apgalvojums. No romiešiem 10.13 rakstīts, jo ik viens, kas piesauks tā kungu vārdu, tiks izglābts." Tas ir halleluja. Bet kā tu ir uzrakstīts šeit? Kāpēc tādi smagi, stipri vārdi? Ja mēs pajautātu kādam, kurš ir āris vai ir to darījis, ir turējies pie ārklu un vadījis to ārklu, tad viņš jums skaidri pateiks, redz, kad tu ar, kad zirdziņš, piemēram, kā mēs Latvijā esam pierduši velka ārklu, un tad aiz iet tas, ko mēs saucam par arāju. Tas arāis ir tas, kurš to vagu notur, tur kur viņai ir jābūt. Es agrāk domāju, ka tas ir zirgs. Kad zirgs viņš ir tā, zina, ka jāiet turp un atkal gar pašu maliņārt, atkal atpakaļ un atkal turp un atpakaļ. Nē, nē, arāis saka, arās ir tas. Un lai tava vaga būtu taisna, tu nevar skatīties pa labi, ne pa kreisi. Kur nu vēl skatīties? Atpakaļ tad tev vaga, būs kurmi un rakumi, un tas nebūs labs darbs. Citiem vārdiem, ja tu gribi būt veiksmīgs, arājas, tev jāfokusējās, tev jākoncentrējās uh, uz, uz to, kas tev priekšā, ja tu gribi būt veiksmīgs un izdarīt labu darbu. Zinat, es atkal ticu, ka šeit nav rakstīts, šis pants nerunā par glābšanu. Neviens, kurš savu roku liek pie ārklu un tad palaiž to vaļā, nav glābs. Tas varētu, varbūt piestāvēt tāds mazas drauds dusmīgam aizvainotam mācītājiem, uz kur dievkalpojumiem cilvēku nenāk. Un tad viņš saka, oh, tā! neviens, kurš neatnāca uz dievkalpojumu, tie visi iet uz zeldi, kas neiespieda laiku, man neielika, manam sprediķim, tie visi pazūšanā. <laughs> no nu, Jēzus tāds nav. Un Jēzus, manuprāt, Gribētu glābšanu piedāvāt maksimāli visiem. Un tā viņš tiešām arī dara. Dažkārt ar mums cilvēkiem ir savādāk. Mēs gribētu pašiem, pašiem, pašiem. <laughs> Uzticīgākajiem iedot to glābšanu. Kā tāds nu, zilos graudiņus. Kā līdz permangam nāk atceraties, lielā bļodā iebērda dažas graudiņas. Tā mēs gribētu dot glābšanu, lai viņi turās. <laughs> Jēzus ir savādāks. Es gribu teikt, ka šie vārdi, kur izklausās pēc tāda skarba brīdinājuma, ir brīdinājums mums. Jo Jēzus grib, lai mēs esam veiksmīgi Dieva valstībā. Lai to Dievu spēku un to žālistību, ko viņš ir dāvinājusiem ļaudīm, lai mēs to savā dzīvē piedzīvotu, realizētu. Un tieši par to šodien es gribētu runāt. Un es gribētu, ka mēs ar tevi, es ļoti vēlētos, mīļais mans brālu māsa, es ļoti vēlētos, lai mēs ar tevi nebūtu tie, kas atkārto to kļūdu, kur daudz pirms mums ir izdarījuši, ka viņi nav mācījušies no citu kļūdām. Mēs neesam Dievu valstības pionieri, tieši otrādi jau lielākā daļa no glābtajiem cilvēkiem, no varoņiem ir gājuši mums priekšā. Mēs varam skatīties uz viņiem piemēr, mācīties no viņu kļūdām. Daudzi neveiksmīgi cilvēki ir kaut ko zaudējuši Dievu un arī ir bijuši mums priekšā. Mēs atkal varam mācīties no vēstures. Un es ļoti ceru, ka mēs ar Tev nebūsim tie, kas neko nemācās no citu kļūdām un pielaiž atkal savā dzīvē tās pašas. Šodien gribu paskatīties uz vienu tādu ļoti spilgtu piemēru. Nu, man tas atklājas kā ļoti spilgtu tāda silta, stiprinoša un iedrošinoša gaisma, kas no vēstures apspīd mūs, kas mēs ejam pa šo ceļu un iespējams sastapsimies ar tieši tiem pašiem izaicinājumiem. Un mēs tiksim ar tiem galā, ja mācīsimies no citu piemēru. Bet pirms, mēs, pirms es nosaukšu tā vīru vārdu, es gribu uzdot jums jautājumu. Un tas jautājums man ir tāds, kas ir tas, ko mēs varam sastapt vienīgi decembrī. Un nevienā citā mēnesī mēs to sastapt nevaram. Ja, Mārtiņš sacīja, griņš. Ja. Nu. Vai ir vēl kāda versija? Santa Klaus, Arvils sacīja. Nu, es Es uzreiz redzu, mēs esam ļoti erudīti tādu grupa tiešām zinoši cilvēka. Bet nu mans tas, man, man tā doma bija daudz vienkāršāka, ka vienīgi decembra mēnesī ir burtiņš D, un nevienā citā mēnesī burtiņa D nav. Bet kādam mācītājam arī runājot par sastapšanos iznāc tā pavisam nelāk. Un, lai gan lai gan man nav nevien slikta vārda, ko par to vīru teikt, kaut kā viņam sanāca tā izteikt, un, un tas cilvēks, ar ko viņš runāja, izdarīja tādu, tādu, nu, tādu pārāk tādu nozīmīgu secinājumu no tā visa. Nu, kā tad es gadījās, kad mācītājs sastapsa uz draudzes locekli, un tas daudz loceklis viņam prasa, Sen neesmu redzējis diakonu Jāni. Kad jūs tagad sastapsiet to diakonu Jāni? Mācītājs tā apstājās, savilk tā drūma seju un teica, diakonu Jāni, es vairs nesastapšu nekad. Diakons Jānis ir aizgājis uz debesī. Vaidzēja dažas sekundes un draudzs Lodzis, kas satie, mācī. No nu, es nezinu, ko jūs būtu domāš ja jūs mācītājs teikt, ka viņš nekad nesastaps to, kas ir aizgājis uz debesīm, bet jūs pavisam droši sastapsiet diakonu Jānu vienu dienu, jo mēs taču ar tevi iesim uz debesīm, vai nē? Ko tu plāno iet uz debesīm? Vai tu domā, tu dabūsi vakcīnu un tad tu būsi nemirstīgs uzreiz? Nu, kā mēs zinām, arī ar vakcīnām cilvēki aiziet mūžībā. Uh, un tā mums par to ir jāpadomā arī, me, kur mēs būsim, kā mēs būsim, ar ko mēs tur būsim. Bet ir vēl kāds cilvēks, ko mēs pavisam droši sastapsim, kad aiziesim uz debesīm, un tas būs Daniels. Vecās derības vīrs, kur vārds ir Daniels. Nu, ziniet, kā es nonācu pie Daniela piemēra, kāpēc es gribētu par viņu šodien runāt? Es nonācu pie tā, lasot Daniela grāmatu devīto nodaļu, un es lasītu Danielu lūkšu. Es neizlasīšu viņu visu, izlasīšu viņu fragmentiņu. Paklausēties, lūdzu, centīšos to izlasīt ar tādu, nu, tādu, sap, tādu izteiksmi, tā, lai mēs saprastu, jums nebūtu grūti sekot man. Tātad, Daniels 9 lasīšu no 4. pānta. Es pielūdzu to kungu savu dievu un izsūdzēju savus grēkus sacīdams. Ak, kungs, tu lielais un bijājamais dievs, kas uzturi savu derību un parāda savu žēlistību tiem, kas tevi mīlu un pildi tavus baušļus. Mēs grēkojām, darījām netaisnību. Mēs bijām bezdievīgi un nepaklausīgi, atkāpāmies no taviem baušļiem un likumiem. Mēs neklausījām arī taviem kalpiem, praviešiem, kuri runāja tavā vārdā uz mūsu ķēniņiem un mūsu valdniekiem, mūsu tēviem un uz visu tautu. Tavā pusē, kungs, ir taisnība. Mums atliek tikai Kaunas sārtums vaina, vaigā, kā tas šodien redzams sejā jūdas vīriem, iedzīvotājiem un visiem izrēliešiem tuvumā un tālumā visā zemēs, kur tu tos esi izklīdinājis viņu neusticības dēļ, ar ko tie pret tevi ir apgrākojušies. Ak, kungs, mums jānosarkstais kauna, mūsu ķēniņiem, valdniekiem un mūsu tēviem, ka mēs pret tevi esam apgrēkojušies, bet tā kunga mūsu dieva rokā ir žēlastība, piedošana, kaut gan mēs esam bijuši viņam nepaklausīgi. Nu, tādā lūkšana turpinās, bet apmēram tādā pašā garā. Tā, tu esi Kungs žēlastības dievs, piedošanas dievs, bet mēs esam pie visu vainīgi, tā, kas ir noticis. Kad es izlasīju vēlreiz un vēlreiz šo lūkšanu, es sev teicu, man šokē Daniela lūkšanu. Kāpēc tevi šokē? Šķiet, ka tā jau, tā, šķiet, ka tā ir vidussmēra lūkšana, kur mēs šodien arī dzirdam, ka cilvēki tā lūdz. Ziniet, kāpēc man šokē Daniel lūkšana? tad mums jāpaskatās uz to, kādā situācijā viņš bija. Tas ir aprakstīts Daniela grāmatā pirmajā nodaļā. Un pirmā nodaļa sākās, ja nemaldos, vi bija otrais pāns, kur rakstīts tā, ka Izraela ķēniņš Jojakīm trešajā valdīšanas gadā Bābeles ķēniņš nebūt kad neceris, devās kargājienā pret Izraēlu, Jeruzāliem, un viņš iekaroja Izraelu. Ieņēmi Jeruzālēm un paņēmi visus dārgumus, kas Jeruzālēmē bija. Un tālāk es palasīšu mazliet no jaunā tulkojuma, jo es nezināju, kā to izdarīt saviem vārdiem. Es palasīju King James un tad tā haina man palika vēl drūmāk, bet jaunais to ļoti labi parāda. Un ko tad mēs tev lasam jaunajā tulkojumā? Es lasīšu trešais pants ķēniņš pavēlē Einuhu priekšniekam atlasīt no Izraela dēliem, no ķēniņu un augstmaņu dzimtas, jaunekurs bez nevienas vainas, izskatīgus, gudrībā izveicīgus, zinīgus un saprātīgus mācībā, spējīgus kalpot ķēniņa pilī un mācīt tiem kaldiešu rakstus un valodu. ķēniņš noteicīgi dienas Tiem, dot tiem lieliskus ķēniņa ēdienus un vīnu, ko viņš pats dzer. Trīs gadus, lai spēcina viņus, un kad mācību laiks būs beidzies, lai tie stājas ķēniņa priekšā. Stāp jūdus dēliem bija Daniels, Hananieva, Mišēls un azarjā. Septītais pants. Ēnuku priekšnieks, Devatiem citus vārus – Danielam Belzšatsars, Hananijam Šadraks, Mīšēlam Mešaks un Nazarjam Abednego. Astotais pants bet Daniels cieši apņēmās savā sirdī nesagānīties ar ķēniņu ēdieniem, un tas tās turpinās. Ziniet, tāds virspusīgs skats var likties, ka Hei, puisis nonāca no Jeruzālims, nonāca tādā Harvardā vai Oksfordā, pilna pansijā apmaksāts mācības un vēl un uzturs. Gan drīz kā vinnas lielā loterijā. Bet tas nav tas, ko mums šis te vārts saka. Vispirms ķēniņš, tā tad nebūt kad neecarsi, Bābels iekarotāju ķēniš pavēl savam einuhu priekšniekam. Atlasīt jaunekļus no distiltīgām ģimenēm, atlasīt pašus gudrākos, skaistākos, erudītākos, asprātīgākos, gudrākos, spējīgākos, atlasīt viņus un atves viņus uz bābeli. Tur ir rakstīts, Iemācīsim viņiem mūsu kaldē rakstus un kaldē valodu, viņi lai strādā pilī. Un atkal varbūt mums var likties pilī, nu tas ir staigāt pa zālēm un ar kolonām. Katra ķēniņa pilī bija lērums ar vergiem un lērums ar kalpiem, kas darī neredzam, bet ļoti smagu un nepatīkam darbu. Bet šie puiši bija kargūsteķi, vergi, izrauti no ģimenēm, no disciltīgām ģimenēm. Interesanti, ka visi komentētāji uzskata, ka šie četri jaunieši ir īpaši izcelt, jo viņiem bija tēnišķīgas asins. No tēniņu ģimenes viņi nāca. Nu, viņi bija padarīti par vergiem, tur prom bābelē. Viņi bija padarīti par zobratiņiem, nebūt, kad neec sistēmā. Un, lai viņiem nebūtu nekādu interesu, kas viņas vēl novērš no viņu atbildīgā darba, kalpot, iekarot āķēniņam, viņas padarīja par einuhiem. Par ko viņas padarīja, Vilni? Nu, es nemācēšu, man būtu ļoti sarežģīti izskaidrot to, Bet es iedomājos, ja tu atrastos tur un tu sastaps šos četrus dievu tautas puišus, un tu viņus gribētu motivēt, paļaujas uz to kungu, tas kungs var, viņš izvedīs tev, viņš klāps, viņš var visu izdarīt. Tad Dānils tev atbildētu un teikt tā. Zini, mēs bijām Ieruzālēmē, mēs bijām ķēniņu ģimenē. Mēs bijām dieva tauta, mēs dzīvojam viņa lielā ķēniņa pilsētā. Dievs mūs nodē, Dievs pieļāva, ka mūs atvedu uz Dievs izkaisīja visu tautu pa visu pasauli. Mēs pat nevaram sev ēst pagatavot tā, kā tas ir mūsu bauslībā uzrakstīts. Mums tiek ieliec un mums tiek ielikts, ko ēst. Un ja mēs gribam ēst, tad mums ir jā, to, ko mums dod. Mēs esam padarīti par zobratiņiem naidīgu ķēniņa administrācijā. Mums nav pašiem savu domu, un starp citu mēs esam padarīti par Einohiem. Un ja tu esi lasījis piektās mūsu grāmatas, 23. nodaļas otro pantu tad tu zini, ka tieši par mums tur ir uzrakstīts, ka tādi nekad, lai Dieva draudzē nenāk. Un tu gribi Mani motivēt, lai es paliek uzticīgs un uzticos un ticu Dievam. Es nezinu, ko tu atbildētu tajā situācijā Danielam, bet ir interesanti ar visu to, ka tam puisim atņēma visu jau mans pieminēt, to viņam atņēma arī viņu vārdu. Viņš vairs nav Daniels. Daniels, vārds Daniels, viņš pagodina Dievu. Daniels nozīmē, tas kungs tavs tiesnes, jāhve tavs tiesnes, vai Jahve tiesās, vai Jahve tiesā. Tas tā kā Dīvs smiesies pēdējais, bet viņam atņēma šo te vārdu un viņa nosauca par belsacāru. Un daudz, ko mēs varam mācīties. Es, es domāju par šo te situāciju un es pie sevis domāju, Laikam, es nezinu, ne vienu citu jauneklu, kuram bija dots viss un kuram to visu atņēm. Atņēm vairāk nekā visu, atņēm daļu no tavas personības, no tā, kas tu esi. Un tomēr viņš palika uzticams Dievam un ticēja viņam. Laikam nav otra vīrieša un nav otra dievu kalpa bībalē, kuru eņģeles atnāca pie viņa, nebūtu divas reizes uzrunājis vārdos, kurus mēs neesam dzirdējuši nekur citur. Un tas ir, tu mans ļoti iemīļotais vīrs, Daniel. Tu ļoti iemīļotais vīrs, Daniel. Mums Daniels, protams, asociējās ar vīru laubedrē. Un parasti mākslinieki viņu attēlo kā tādu cilvēku, kurš ir sirmu bārdu, tādu sirmu galvu un viņš tā tad ir tur starp lauām un viņš runā uz augšu un ķēniš no rīta ir pie tās lau bedras un savus Dānielu, tu dzīvā Dievu kalps vai tavs Dievs tevi ir pasargājis un Dānielas atbildi viņam ķēniš lai dzīvo mūžīgi, mans Dievs ir mani izglābs lau rīklus un tā tālāk. Bet Pētnieki ir izrēķinājuši, ka Daniels bābelē kalpoja 65 gadus, vai ļoti tuvu tam. Tas nozīmē, ka tad, kad viņš Jairzālmē tika saņemts par gūstekni, viņš bija apmēram 10 plus minus 10 gadu vecs zēns, kurš izrauts no ģimenes, padarīts par kargu gūstekni vergu un vēl arī to svešvārdu. Aizvest tālu prom svešā zemē, kuram atņemts visas personīgās intereses. Un tomēr vienu lietu viņam nevarēja atņemt. Daniels jums pateikt šodien, kas mūs šķīrs no Dieva mīlestības. Neciešanas, bacs, plikums, briesmas, zobens. Ko viņi var visu jums nodarīt? Viņi var nodarīt, vien viņi nevar paņemt prom. Jūs saikne ar jūs radītāji. O, es domāju, mums brīžiem ir grūti noticēt, lai gan mēs atbilstam visiem apsolījumu, kritērijiem. Bet ja par tevi būtu uzrakstīts pants, ka tieši tu neiederies, tev nepiedar, tu nevar. Cik daudz spļaut uz debesīm un iet uz elvi, bļaudam un sadumpojušies par dievu. Bet Dānijās tā nederīja. Viņš palika uzticams dievam, lai gan bija speciāls pants. Man ļoti gribētos, ka mēs ir jums mācītos no Daniela. Un es iedomāju, kā izklausītos kristi viens mūsdienu kristiets, Eiropas kristiets, kurš neņemt vērā Jēzus vārds, kur, kurš savus rokas liek pie arkla un skatās atpakaļ. Mēs šodien gribam, mēs šodien gribam būt Tādi, kas liek pie ārklās rokas, kas visuri, mēs visu varam apvienaizēsim, tur skatos, tur skatos, atpakaļ skatos. Mums ļoti laba labs precedents bībelē ja ir par kas kur skaties atpakaļ, tā bija lata sieva. Viņi saprat, ka šajā pilsētā tur ir, nu, murks. Viņi saprat, ka Dievu agrāk vai vēlāk nāks par šo pilsētu. Viņa gribēja glābties no šīs pilsētas. Un viņa devās līdz par šo ceļu, bet viņai arī bijis žēl to, ko viņi pameta tur tajā, tajā grēka pilsētā. Un kā mēs zinām, viņi palika par tādu biede, piemēru visiem tiem, kas tā vēlas Jēzus, bet arī viņiem ir žēl pasauli. Atcerties, Jēzus teica, ka neviens pie mājas piedarīgs kalps nevar kalpot diviem kungiem, vai viņš vienu iemīlēs un otru atstās, vai vienam pieķersies un otru ienīdīs. Īstībā ar mums visiem tas notiek. Mēs vienu iemīlam Jēzu ar vien vairāk, mēs vien vairāk pieķeramies Dievam, un pasaule mums paliek vienaldzīgāk un tālāk un svešāk, vai tas process ir otrādāks. Mēs iemīlam pasauli, un Jēzus mums paliek tā kā tāds apgrūtnājums, tā kā kaut kas, kur jāiet, un mūsīgi kaut kur jādodas, un mēs negribam, cik mīļprāt mēs būtu palikuši mājās, cik harmoniski būtu mūsu ģimeni, ja nebūtu jāiet, jākalpot, tur jāziedo, jādarās. Un šis ir Šīs ir tāds Dāniela piemērs, vīrs, kuram vīs bija atņemts. Viņam neatņēma pašu, pašu svarīgāko un dārgāko. Bet iedomāsimies tādu mūsdienu kristietu, kurš nonāk tur tajā vietā. Pirmais, ko mēs teik, mēs atcerotos pirmā mūsu grāma 12. nodaļa, trešais pāns, kas jūs svētī, tos es svētīšu, kas jūs nolādāt, tos es nolādēšu. mēs visiem mē, mēs visiem teikt, jūs man tu jūs jūs man deļs, jūs pārmācis jūs dievs un zobs Kurš uz manim kaut ko pateikt, kurš? Iedomāsimies, mēs stādām mūzien, krīstiet iemtajā laub bedrē. Un no, no rīta atnāk ķēniš un sāk viņiem: "Hey, tu, Daniels, kā tev tur klājas?" Ko mēs viņam teikt? No nu, man klājas labi, kā jau divu bērnu, bet tev, Čēniņu, un tām visam ģimenēm, un visiem taviem bērniem, un visiem taviem galveniekiem klāsies sūdīgi patiešām, jo mans dievs ir tagad saniknojis visu nakti, viņš vilkās, uzvilkās, uzvilkās. Dievs, tiešām tagad ir nikns. No nu, es tavā vietā es bēgtu ilgi un tālu. ne? Mums likas, pats! Kā viņi drīkstēja? Man kaut ko nodarīt! Man kaut ko nodarīt! Pareizi? Tā nav! Tā nav! Mūsdienās tas, tā ir svēta lieta! Don't touch me! Es esmu īpašs! No pie Dāniela mēs to neredzam. Mīļa draugi, es gribu atsaugt atmiņājums vēl vienu ilustrāciju vai vēl vienu piemēru un lūdzu atvainoju tie, kam ir citas domas. Ah, es cienu jūsu viedokli, bet par cik šodien man ir jāsaka, te es savējo. Es gribu pieminēt to situāciju par iepriekšējo Amerikas prezidentu, Donaldu Trumpu. Viņš bija, es Pateišu godīgi, viņš bija mans, nu kā saka, mans favorīts. Ar es lūdzu, dievs, ja tas ir tavs prāts, lūdzu, lai viņi ievēlu uz otru termiņu. Kaut kā pats šiem savas varas četriem gadiem viņš kļūp par visu kristiešu, takā tā tādu, nu, nu, atbalstītu personu, atbalstītu prezidentu. Ziniet, tāds manā, kā tādā mācītāi uztvarē, tas bija īpaši gadījums pagājušajos ziemsvētkos, kad uh, Amerikas savienoto valstu, tāda pasaules lielākās, jaudīgākās impērijas, jaudīgākās valsts galva pateica savu apsveikumu runu ziemsvētkos, tad pēc viņu uzstājās Mike Spence, tas tā kā valsts sekretārs, vai, ja es pareizi atceros, otrā personu. Nu, es, es uzdrošinu, vai es neesmu ļoti politiski izglītots un lai man atvaino tie, kas labāk saprotu, ja es kļūdos, bet manuprāt, planētas otrais cilvēks sacīt tādus vārdus. Nu, š, izpriežot pēc tā visa Covid tā situācijas, jūs nebūsiet spējai gaiziet uz divkalpojumu. Daudzās pilsētās un daudzos štatos ir tas, nu, tā saucamais lockdowns. Draudzes ir ciet. Un tad šis te Amerikas prezidenta otrais cilvēks sacīja vārdus, kas rezonēja laikam visas pasaules mācītājs sirdīs. Viņš teica, bet savu ziedojumu uz draudzēm aizsūtiet, viņiem to vajadzēs. Es nespēju noticēt saviem vārdiem, savām mausīm. Viņš teica, parūpēties par draudzēm, viņiem vajag jūs ziedojumu. Es runāju ar savu ar savu draugu, tagad viņš ir mūžīgā mūžībā, mācītā Edvard Vaisu, Kad mēs runājam par Amerikas prezidentu, viņš teica, nav otra tādu. Man šķiet, viņš saka, visā Amerikas vēsturē nav otra tāda prezidenta bijis, kurš tik ļoti pozitīvi ir attiecies pret kristīgo draudzu. Nav brīnums, ka mācītāji visā pasaulē bija mā par viņu. Nav brīnums, ka cilvēkiem sariesās asaras acīs, un visas pasaules kristieši bija gatavi par viņu balsot un viņu atbalstīt. U lēnām vien tā situācija nonāca līdz tam, ka Amerikas redzamākie apmēram 40 pravieši pravietoja, ka Dievs ir izredzējis – ka Donalds Trumps būs prezidents vēl nākamos četrus gadus. Dievs viņi ir izredzējis, Dievs viņam dod vēl vienu termiņu, Dievs savu viņu izdarīja savu darbu, Dievs, dievs ir īpašs svaidījumus līdz Amerikas prezidentam. Viņš sakārtos visu to, kas līdz tam ir sadarīts aplam. 40 pravieši, kad es... es Dažus no viņiem paklausies, bija cilvēks, kurš atbrauc no citas valsts, no Indijas, un saka, es neko par Ameriku, neko nezinu par jūsu pra, prezidentu, bet Dievs man teicis, lai es atbraucu un jums pasaku, ka prezidents Donalds Trumps būs prezidents otro termiņu, otro termiņu. Un zinat, ja 40 pravieši jau pravieto, un tu esi atbraucis no pasaules otra gala, kāda vajadzība Dievam tevi sūtīt uz turienu, Lai tu vēl būtu 41. un saki, Donalds Trumps būs jūsu prezidents. Tā jau visi stāvo ausīm par Donaldu Trumpu. Es runāju par kristiešiem. Visi ir gatavi darīt visu. Kā mēs visi zinām, Amerikā vairs nav Donalds Trumps, netik ievēlēts otrajā termiņā. Un es neesmu tas, kurš saka, ka tur viss bija ļoti godīgi, vai tur nebija kaut kas godīgi. Es neko no tā nezinu, man nav nekāda fakta. Es neesmu ļoti iedziļinājies tajā. Bet, zināt, es esmu pamanījis, ka kādreiz, tad, kad tu brauc ar motociklu un tev kāds apden, tad tu sādi domās, paga, bet vajag viņš to izdarīja godīgi. Un tad vienmēr tam, kurš tev apbrauc, tev tam, kurš paliek, tev liekas, jā, bet tā jau nevarēja to darīt. Vai kaut kā savādāk ir vienmēr kaut kāda tāds sajūta, vai tā ir šajā reizē, es nezinu. Bet pavisam nesen es noklausījos Maikla Brauna. Starp citu ļoti tāds kristīgs, ļoti līdzsvarots, bibliks īsts, kristīgs komentētājs, kurš skaidroja šo situāciju. Un tad viņa, es apmēram pārsāstīšu viņa vārdus, ko viņš runāja visā šī sakarā. Viņš teica, visi tie 40 pravieši ka Dievs viņu ir izredzējis, Dievs viņu ir aicinājis, Dievs viņu ir nolicis, Dievs ir izlēmis, Dievs viņu sūtīs, Dievs liek, Dievs tā dara, neviens neko nevar stāvēt pretī, ja Dievs tā grib. Un tad tas nenotika. Tad daudz no viņiem tieši tāpat, kā Donalds Trumps neatzina savu sakā. Daudz no tiem praviešiem neatkāpās. Viņi teica, o, viņi sauca datums vienu pēc otru, sauca datumus, kad izšķirsies, kad nāks gaisma krāpšana, kad tas viss tiks no pie vietas. Amerikas kristīgie mācītāji, es pats noklausījos, vismaz divus tādus video rullīšu, kur kāds mācītājs stās apmēram tā, Man ir pieeja, tur visai tie informācija. Es to nesaku pats no sevis. Tas nav pravietojums, es zinu reālus faktus. Tur ir, Nacionālā gvārda ir iesaistīta, tur visur būs. Drīz jūs redzēsiet tādu apvērsumu, visi tik saņemti gūstā. Visi tie, kas to visu krāpšanos organizēšanu, visi sēdēs cietumā. Viens gāja vēl tālāk, viņš teica, tur būs Eiropā daudz pirmās personas ap, apcietināts līdz pat Romas pāvestam, tas arī piedalījies tajā krāpšanā, tas arī sēdēs cietumā. Ar Vienvārt sakot, kristieši bija gatavi tādam īstam militāram apvērsumam. Ir kristieši, kas pirk ierošus, gatavojās uh, rezer, degvielas rezervus, gatavojās, ka tagad, nu, vajadzēs atkal pierādīt to, pilsoņu karš sāksies, un tad mēs pierādīsim, ka Donalds Trumps ir Prezidents, būs prezidents, dieva prezidents un ne cilvēku prezidents. Un šis Maiklis Brauns saka paklausieties, kas ar mums notik. Mēs lēnām pacēlām Donald Trumpu sev par dievu. Viņš teica, ka pirms otrajām vēlēšanām mēs uzrakstīja grāmatu, kuras virsraksts bija, Donald Trumps nav mans glābējs. Jums vajadzētu dzirdēt, kas gāzās par mani. Kristieši no dažādiem sociāliem slāņiem, no dažādām vietām sūtīja man draudu ziņas, pravietoja man nelaims un pravietoja man viss kaut ko, nosaus man par bērnu, Un slepkav un komunist, un un vēl viskaut kā. Viņš teica, es pats balsoju par Donaldu Trumpu, bet paskatieties, ko mēs esam izdarījuši ar viņu. Mēs esam viņu padarījuši par elku, mēs esam viņu padarījuši par glābēju sev. Īstenībā, mēs gandrīz vairs nesludinām Kristus evaņģēlī, mēs sludinām Donalda Trumpa evaņģēlī. Viņš ir tas, kas izglābs Ameriku. Un tad viņš saka tā, tas, ka Donaldu Trumpu neievēlēja vēl uz četriem gadiem, ir labākais, kas ar mums ir noticis. Ja mēs vēl četrus gadus būtu gājuši pa šo ceļu, Kad mēs to parasto, ierasto politisko sancensību pārvērtām pa visam citā līmenī. Mēs viņu pārvērtām par garīgu cīņu. Mēs teicām, ka viss, kas vēlē par demokrātiem, ir vēlna apsēsti, demonu manipulēti, ka tie visi ir cilvēki, kas, kam nerūp bērnu dzīvības un tā tālāk un tā tālāk. Viņš teica, mēs to pārvērtām, mēs pārvērtām Kristus baznītas par politiskām organizācijām, naidīgi agresīvām, mēs mīlestības un miera sludinātāji kļuvām par politiski neiecietīgiem uh, cilvēkiem. Jāņem, ja 18. nodeļā Jēzus sacīja tādas vārdus, man valstība nav no šīs pasaules. Ja man valstība būtu no šīs pasaules, man sulaiņa cīnītos par to, Lai es nekristu jūdu rokās, bet nu, mana valstība nav no šīs pasaules. Tā viens šiet ka tajā laikā Amerikas kristieši gribēja, lai Jēzus saka, mana valstība ir no šīs pasaules. Nē, 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 viņi gribēja, lai tā, ka Jēzus teica, mana valstība nav no šīs pasaules, bet kā būtu gribējies, lai ir. Kā būtu gribējis, lai Pēteris cērtu ne tikai aus, lai viņš galvas, lai viņi cīnās par mani, lai mēs panākam to savu ietekmi šajā pasaulē ar zobenu un šķēpā un ieroču atbalstu, lai mums stāv nacionālā gvārda tanki un lidmašīnas un iznīcinātāji, un mēs evaģelijas sludinam no varas pozīcijām. Bet tu nevar izmainīt jēzu. Tu un es mēs varam mainīties. Un ja Jēzus teica, man valstība nav no šīs pasaules. Ar garīgiem ieročiem, nevar uzcelt fizisku valstību. Un fizisku valstību nevar uzcelt ar garīgiem ieroķiem. Ja mēs gribam cilvēkus glābt, mēs nevaram to izdarīt ar, ar vārnu. Mēs nevaram to izdarīt ar likums spēku, mēs nevaram to izdarīt ar, lik, ar, ar li, pieņemot likums. Tas nav iespējams. Kad Jēzus atnāca, viņš teica, esmu lēmprātīgs un no sirds pazemīgs. Viņu varēja atraidīt, atraidīt bombes un varēja atraidīt hērots un pilāts un romiešu virsnieks. Varēja viņu atraidīt, bet daži viņu pieņēma un daudzi viņu atraidī. Vienu dienu Jēzus atnāks un viņš būs fiziski valdījis šajā pasaulē. Tāda diena atnāks, bet līdz tam mēs ar tevi vēl aizvienu es esam tajā laikā, kur mēs realizējam viņu garīgo varu. Mēs karojam ar garīgiem ieročiem, mēs necīnamies pret miesu un asinīm. Un tāpēc šis te Daniela piemērs runā tik stipri un tik skaļi. Bet tagad, mīļais draugs, vēl mēģina drusk man pasakot līdzi, jo tas, ko es tagad runāšu, ir tikai vienkārši manas pārdomas par to. Redzi, kad mēs lasām Cakarīs grāmatu 11. 0. 17. pantu, pētnieku viennozīmīgi attiecina šo pantu uz antikrists, uz to, kas nāk. Un tur uzrakstīt interesanti vārdi. Paklausies, kas tur ir teikts. Lai bēdas tam nedarīgajam ganam, kas atstāja savu ganām pulku, lai zobens skar viņa roku un viņa labo aci, viņa roku, lai kaltiņa sakalst, viņa labā ac, lai pavisam izdziest. Bībales ar šo te saista to nākotnes, to zvēru zīmu, kas būs jāspiež uz labās rokas, lai viņam nokals labā roka, kas būs jāspiež pie piers. Tad tas būs kaut kas, kaut kas, kas vēl būs. Bet interesanti, ka tei teikt tam ganam, kurš ir atstājis savu ganamo pulku. Viens no visbiežāk lietotiem apzīmējumiem, kur, kur bība lieto runājot par, par uh, antikristu, par šo pazūšanas dēlu, jā, ir šis te, dēls, grēka cilvēks. Jūs viss neču atceraties, kurš bija pirmais pazūšanas dēls. Kurš tas bija? Tas bija jūdas. Jēzus neviens nav aizgājis kā vien tas pazūšanas dēls, lai rakst piepildītos. Tā tad jūdas bija pazūšanas dēls pirmais, un nākamais pazūšanas dēls ir runa par antikristu, par to, kurš vēl stāv priekšā. Bet mēs interesant redzam, ka Jūdas, viņš piedarēja pie apustuļiem kādu laiku, un viņš tur darbojās, viņš bija vistuvāk Jēzu, un visi domā apkārt stāvoši domāja, ka tie ir starp īpaši izradzētiem, īpaši lojālajiem Jēzumam. Un tad vien dien Jūdas pieņēma aplam lēmumu, un viņš aizgāja prom no Kristus un nodēl viņu, pārdēl viņu. Vai varētu būt tā, ka šī sakarīs grāmatas pānts, Mums dod mājienus to, ka pirms tas antikrists kļūst par antikristu, ka pirms tam viņš būs tāds ļoti, kristiešiem ļoti pozitīvs un pieņemams tēls. Cilvēks, kurš arī ēbrē tautē, kā mēs zinām, viņi būs gatavi slēgt ar viņu līgumu, ka viņš panāks daudzas lietas, būdams, it kā kristiešiem ļoti atbalstošs. Vai zinat, ko, milja draugi, man brāļu māsas, Donalds Trumps varētu būt ideāls antikrists. Sākums ir tieši tāds. Visi kristieši ir sajūsmā par viņu. Jā, jā, lai ko viņš darītu, mēs visu izskaidrosim, mēs visu attaisnosim, jo viņš taču cīnās par mums. Un varētu gadīties, ka viņš kaut kādā posmā nodod, vienkārši pieņem kādu lēmumu pilnīgi pretēji, Un tad viņš nāk ar to, tā kā Daniels saka, ka viņš pēkšņi nāks klajā pilnīgi, Tā ir savā septiņu gadu posmē, kā mēs zinām, antikrista valdīšana septiņu gadi. Trīs ar pusgadu visu par viņu būs sajūsmā. Viņš atrisinās problēmas, Atnesīs vairāk mieru, vairāk paēdinās cilvēks. Cilvē vairs ne, neskries pa pasaulu, bēgļu, straumas, mitēs. Un viss cilvēks teiks, šis dēnīs patiešām tiešām atrisin mūsu problēmas, ļaujam, lai viņš sakārto šo pasaulu. Un tad tajā trīs ar posmā viņš pēkšņi. Nostāsies tam pretī, lauzīs līgumu un nosēdīsies, nu, kā mēs zinām, nosēdīsies Dieva namā, ieņems Dieva vietu. Un tajā mirklī, tajā mirklī tiešām notieks tā, kā ar jūdas bija viņš sākumā bija apastūs un pēc tam nodevējis. Redziet, ko mēs no tā varam secināt? Neko. Kāpēc mēs neko nevaram secināt? Redziet, kā ir ar Dievu, kamēr cilvēks nav izdarījis, Dievam, Dievs ir vislielākās nevainības prezumcijas aizstāvētājs. Kamēr kains nav nogalinājis savu brāli, Dievs viņu uzrunā, nedar tā, grēks guļ prie, duru priekšā, bet tu valdi par, tu var pieņemt gan šādu, gan tādu lēmumu, un kamēr tu neesi pieņēmis nepareizo lēmumu, tu neesi noziedznieks. Mēs to redzam cauri visai bībelē, mēs redzam ar, ar, ar Jūdas to pašu, iespējams, ka tieši tāpat tas notiks ar šo te nākotnes antikristu. Es domāju, ka mēs nevaram šīs lietas paredzēt, bet vienu, ko mēs varam izdarīt, mēs varam mācīties no Daniela. Jo, redzat, arī jaunajā darībā Jēzus mums ir atpestījis no slimībām, no grēku. Viņš mūs atpestīs no vecās aplamās grēcīgās dabas, no mūsu grēcīgajām saknēm. Bet no viena, no kā viņš mūs nav atpestījis, viņš mūs nav atpestījis no vajāšanām. Un būtībā Jēzus saka, ka pienācās laiks, ka visā pasaulē kristiešus vajās. Iespējams, ka tas būs tā pavērsiena, tā strauja pavērsiena rezultāts, ka tas kļūst vispār pasākums. Mēs to nezinām šobrīd, vai mēs zinām, kā tas notiks, tikai nezinām detaļus, kā tas notiks. Bet vien, ko es domāju, mēs varētu šodien mācīties no Daniela, ir tas, ka ja viņi var tev nodarīt sāpīgi, bet viņi nevar atņemt tev paši dārgāko. Un ja tu neļauj sev padarīt par upuri, ja tu nesaki, man visi dar pāri, man neviens nemija, kā viņi šitā izturēs, mums neļauj pat uz dievkalpojumu nākt. Ja tu vienkārši, vienkārši saprot, ka šīs grūtības ir normāla lieta. Ja apsos pārdos rakst uh, Timotejam, ja nemaldos, tas bija 3.12, pirmā Timoteja 3.12, jo viss, kas grib svētmīgi dzīvot Kristu, jēzu arī tiks vajāt, ka tas ir normāli, ka mums kaut kāds vajāšanas Kristus dēļ ir jāpiedzīvo. Un man gan žēl, ka daži uztver vajāšanas, kas nav nekādīgi saistīts ar Kristu, nu, Piedomājoties, ja es viens svētdienas rīt braucu uz dievkalpojumu, pārkāpju ātrumu režīmu, man apstādina policis, viņš prasa man tiesības, un es saku, man atkal Kristus dēļ. Tā taču tas nav. Es pārkāpu likumu, es varē braukt lēnāk, bet es izvēlējos pārkāpu likumu, jo gribēju nonākt, jo izbraucu no mājām par vēlu, un gribēju nonākt vienalga ātrāk dievkalpojumā. Šodien arī šur tur, Un es nejaucos vairs iekšā, jo es neesmu aicināts būt par skolotāju, visiem cilvēkiem. Bet es saku, ka tādas vajāšanas, īstas vajāšanas, tāpēc, ka tu gribi pielūkt to kungu, viņas var atnākt, un tas nav nekas neleģitīms. Tas ir, ir pieļaujams. Šī pasaule vienmēr stāvēja uz opozīcijā īstiem dievu bērniem. Bet ko dara mēs ir svarīgi? Un man ļoti uzrunā šī Daniela pozīcija no lauba bedras. Čēniņš, lai dzīvo mūžīgi. Mans dievs man ir pasargājis. Un viņš pasargās. Bet savās attiecībās pret ķēniņu es neesmu noziedzies. Brāļu māsas, kā būt, ja mēs saglabātu šo te Kristus pozīciju, šo Kristus attieksmi, ka man valstība nav no šīs pasaules. Mums nav jāiet karot, mums nav jāievēl jēz par prezidentu. Jūs atceraties, bija tāds mēģinājums, ka viņu atnāks un ar vāru Jēzus iecels par ķēniņu. Un Jēzus aizgāja prom vienmēr no viņiem. Viņš nelgst, nevēlas. Tas nav mīnus viņa evaģelība pasludāšanas taktikā un stratēģijā, ka viņš nav kļuvis par Hērodu vai Pilātu vietas izpildītāju. Nē, viņš nāk tieši tā, kā viņš gribēja, kā vajadzīb, Vajadzēja ar mīlestību un pazemību uzrunāt cilvēks. Un šodien viņš cilvēks! caur tevi un mani, un ja mēs ar tevi ciešam klus, tad Jēzus gāni ir apklusināts, tad viņš ir nolicis pie malas. Jo tie bija, tas bija kāda ilgāka laiciņa atpakaļ, kad es rēķināju, cik vajadzēja nomirt cilvēkiem vienā dienā, lai pa tiem 40 gadiem tas viens miljons cilvēku nomir, tad, kad, uh, Izraela tauta atgriezās tūkstnesī, tad šos 40 gados vajadzēja nomirt apmēram vienam miljonam cilvēku. Un es parēķināju to visu šo izdalīju uz 40 gadiem, tos 40 gadus izdalīju pa dienām, cik tad vienā dienā jānomirst cilvēkiem. Un tas skaitlis izrādījās paliels, bet ziniet, kas man šokē pēc tam, kad es paskatījos, cik tad Latvijā mirst viena gada laikā. Un izrādījās, ka tie cipari ir ļoti salīdzināmi. Cilvēki mirst. Cilvēki mirst. Nu, mēs vairāk par to dzirdam, tāpēc, ka katru dienu mums ziņo, cik ir nomiruši ar Covid un bez covidu, ar pods un bez pods. Bet mums nestāst vēl vispār, cik cilvēki mirst. Cilvēki mirst, cilvēki nemitīgi atstāja šo pasauli un dodas mūžībā. Un tikai, kamēr viņi ir šeit, mums ir iespēja viņiem pieskarties, uzrunāt, kaut ko viņiem pateikt, nodot, īsu mirkli viņi mums iet garā. Un nākošajā mirklī viņi būs prom un pēc mirkļa mēs būsim. Tāpēc, Jēzum, ir tik svarīgi, ka tu lieci savus rokas pie arkla, ka tu skaties uz priekšu, ka tu fokusējies uz to uzdevumu, mērķi, kas tevi ir nosprausi, kur dievs te ir iedējams, jo viņš, viņš ir viss. Kā man uzrunā tie vārdi no darbiem, ka dievs ir tas, no kā nāk dzīvība, elba un viss ka tu paziņojies, kad tu paziņojies viņu kā savu personīgo klāpēju, kad tev ir pagājusi diena, un tu neesi ar viņu no sirds izrunājies, tu neesi viņam ļāvus pieskarties tu tu neesi viņam pieskāries, ak, mīļais, draugs! Nē, tu uzreiz neesi pazušanā. Tas ir tas dārgākais, kas tev vispār šajā pasaulē ir. Nav nekā lielāk, nozīmīgāk, nav nekā patstāvīgāk, nav nekā svarīgāk par viņu. Un tāpēc man gribētos pārfrāzēt to uzrakstiņu, ko es gadu neredzēju, bet man stāstīja viens cilvēks, ka ir redzējis tādu uzrakstiņu uz uzlīmīt, dievs ir, es ar viņu šodien runāju. Man gribētos teikt, ka tev dievs ir, ja tu ar viņu šodien es runāju. Ja tu ar viņu šodien esi pieskāries viņu sirdī, viņš tev ir. Tad tev ir lieli iespēja, ka tu savu fokusu. Un tev nevajag jēdzi par prezidentu, tu esi daudz efektīvāks tāds kāds es. Šis Maiklis teica, mēs būtu atgrūduši no Dievu valstības, ja vēl četrus gadus šitādā režīmā mēs būtu neglābiem atgrūduši no Dieva valstības, no Jēzus. Miljoniem un miljoniem cilvēku ar to augstprātību, ar to neiecietību, ar to, ar tām dusmām, ar tiem aizspriedumiem, kas mums bija kā kristiešiem, kas balsoja par Donald Trumpu. Mēs darījām posta darbus. Un labākais, kas ar mums notika, ka Donald Trumpu neievēlēja otrais. Labākais, kas ar tevi var notikt, ka tu uzticies kungam Jēzum, nodod savu dzīvi, ka tavu nodošanās nav tā kā šaubī, kā rīt vēž. Tu neskaties atpakaļ, ko tu esi pazaudējis, tāpēc, ka tu kalpo Jēzumu, ka tu ej ar viņu, ka tu lieto viņu metodas, ka tu meklē viņu vaigu. Tu kaut ko pazaudē, jā, jo tu par to maksā ar dzīvi, bet nav nekā jēdzīgāk, kam savu dzīvi dot kā viņš, jo viņš atdēl visu savu dzīvi par tevi un manu. Un šajā rītā es Tev izaicinu, Es tev gribētu izaicināt, es gribētu nomest pie tavam kājām šo izaicinājumu, mans draugs, brālu, mās. Romiešiem 12. nodēs pirmais pants apsūst pāvēlstu Es jums lieku pie sirds brāļa Dievu žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvi, svētu Dievam patīkam upuri, Tas, lai ir jūs garīgais dievkalpojums. Nodot sev Dievam! Veltīt sev Dievam! nevis arī Dievam, bet viņam. Viņš ir svarīgākais, nozīmīgākais, dārgākais, vērtīgākais. Viņš ir tava mūžī, viņš ir tava glābša, viņš ir tavs veiksmu, viņš ir tavs uzvars. Un paklausties, ja es pieminēju Dānielu, mēs drusiņ par viņu palasiet paši un padomājot par viņu gadījumu. Vai nav tā, ka šis vīrs, kurš bija nomēst dubļos, piedzīvoja, ka Dievs viņu izglāba no laulu bedrs. Piedzīvoja, ka viņu trīs kompanjoni tik izvilkt no uguns un cepi. Viņš piedzīvoja, ka viņš ir visgudrākais bābels valstī. Viņš piedzīvoja, ka Dievs viņu pagodināja, ka viņš izskaidroja ķēniņam uh, sapņus, kurus neviens nevar izskaidrot. Viņš piedzīvoja, ka Dievs to, ko Vēlns gribēja izrīt visu ļaunāko Dievus pārvērt par visu labāko. Un tad, kad viņš sadzirdē no Jēzus mutas, mans ļoti mīnais vīrs Daniel. Ak, kungs! Es domāju, ja Daniels varēja uzticēties Dievam, paļauties uz viņu, nemeklēt atriepties, nemeklēt atmaksāt, nemeklēt aizstāvēt sev, nemeklēt Pierādīt, ka man nedrīkst tā vienkārši nodarīt neko pāri. Mēs arī to varam. Mēs arī to varam. Un šajā rītā es tevi izaicinu. Varbūt, ka šodien mēs varētu vēlreiz nodot savu dzīvi kungam Jēzum. Un tā mūsu apņemšanās būtu tāda. Uf, līdz galam. Līdz galam. Dios, līdz galam. Dievs, es tevi kalpoju. Viņš teica, neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai ir tavā dzīvē vēl kāds kungs, kas, kas pretendē uz, uz līdzināšanos Jēzu pēc nozīmības, pēc tavu domu, pēc tavu ilgu apmēr, Nogāz viņu šodien. Vienkārši nogāz viņu, identificē, kas tas ir, un pasaka viņam, nē, tu vairs nevaldīsi manā dzīvē. Vienalga, kas tas ir! Nogās to elku. Ir tikai viens, kas ir cienīgs būt par kungu, glābēju un pestītāju. Un ļoti iespējams, ka šī Daniels situācija, ka viņam jāpielūt tikai zelta statuji, mēs ar tevi piedzīvosim. Ļoti iespējams, ka būs aizliegts pielūt kādu citu, kā vien to nākošo antikristu, kurš tiešām glābi pasauli. Un viss pasauli stāvēs uz dausīm viņu dēļu. Un redziet, kur viens īsti cilvēks. Un tad mēs riskēsim ar visu, lai varētu pielūgt viņu tā, kā to darī Dānijās. Bet jūs navāk viņu nomat, jo augstāk Dievs viņu pacēla. Jau sagatavoties tam šodien. Es lieku tev pie sirds man brā un mās. Dieva sirdības vārdā nodot savu dzīvi. Nodot tu savu dzīvi, neviens cits to nevar tavā vietā izdarīt. Nodot tu savu dzīvi par dzīvu svātu. Dievam patīkam upuri.